0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. En esta ocasión estoy con una persona que ya había visto su feed desde hace rato y se me hizo muy interesante todo lo que estabas haciendo. Este cada vez que entrevisto a alguien son cosas que dices, no manches, hay mucha gente con un gran talento, pero no los conocía y esta es la oportunidad de conocer a este tipo de personas. En esta ocasión está con nosotros María Ortiz, mejor conocida como Urfista sí. en redes sociales y bienvenida a Color Creativo. <ríe> ya. Yeah.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti porque, pues, de volada accediste cuando te hablé. Ya me habías invitado a una galería que tuviste. que Si sí. ¿sí quieres contar un poco de qué trataba esa galería o cómo nace esa inspiración de, de hacer esa galería.
1: Eh, bueno, fue fue una expo que duró una semana. Okay. Literal una semana en el, la antigua harinera, eh, que ahorita pues es un espacio cultural de gobierno. Y pues, en resumen, el, el motivo de donde salió fue que estábamos en una clase, Daniel Torres y yo, que fue, pues, mi... es mi, es mi mejor amigo y es un, una persona súper talentosa, eh, se dedica al diseño, pero, pues, desde que nos conocimos fue como que un clic instantáneo en lo creativo. O sea, ya hemos como colaborado varias veces o rebotamos siempre ideas. Y, pues, estábamos en esta clase juntos, éramos equipo y... el la tarea final era hacer una exposición, curarla, gestionarla y todo. Okay. Y pues ya teníamos como que las ideas desde hace años. O sea, como que pequeñas ideas desde hace años. Y fue como la excusa perfecta ya para ahora sí sentarnos y... Pues, armar algo que se, ya, se llamó Especulaciones D. Y el, de, de lo que va después del D de cambiaba constantemente. Que era, pues, mucho de como dudas existenciales sobre uno mismo y... y como tratar de explorar quiénes somos, de, y pues cómo uno influye en el otro, más o menos por eso iba, de sobre todo de, creo que un punto focal era la identidad, y de ahí salieron como muchas piezas que eran, este que se, que se podían transitar mucho, que era algo que queríamos, que no fuera nada más como que colgarlas así, porque pues... Una, una parte importante era cómo mover el cuerpo, cómo buscar, como, también como espectador eh, involucrarse de alguna manera. Y pues no sé, fue, fue, un, fue un trabajo que nos gustó mucho. Quedamos como muy felices, muy cansados. Este, pero sí fue muy satisfactorio.
0: ¿Cómo le haces para poder transmitir al momento que tú haces algo y que la gente también haga como que... Wow, este... Estoy conectando con esto que estás haciendo. En ese tema que tú estás tocando, que tocaste en uh -huh. esa vez, pues son sentimientos que pues, el arte, pues al momento que tú ves un cuadro, escuchas una canción, son sentimientos que tú transmites. Pero ¿cómo tú uh -huh. lo haces para poder hacer ese clic.
1: Pues siento, siento que no hay una respuesta así corta en realidad. Ok. Este, y es como algo complejo. Eh, digo, al menos a mí en lo personal se me hace como... Pues sí, es una cosa que he estado practicando desde hace mucho, o sea, en cuanto yo me di cuenta de que me gustaba el arte y que como esta parte de darle como un objetivo fijo, como sí de, de que pues tengo algo y quiero que la gente lo sienta o lo perciba lo más similar a que yo, yo lo estoy sintiendo, ¿no? Y creo que mucho influye, claro, la práctica, claro, el, el hacer uno mismo y sentarse a pensar y todo eso. Pero a mí me ayuda mucho, y siempre me ayuda mucho, esto de observar cómo lo hacen los otros. O sea, porque, pues, cuando ves a alguien que ya lo tiene un poco más dominado, pues, hay que aprenderle, ¿no? Ajá. O sea, yo soy muy partidaria de de... Ahora lo, lo, lo he visitado como compostaje, que es pues agarrar de muchos lados y procesarlo yo, ¿no? Que por ejemplo me acuerdo que uno de los primeros libros que leí sobre eso fue este de Roba como un artista de Austin Cleon, creo. Sí, sí. O sea, que ese es como un básico para cualquier creativo de cualquier rama. Y pues yo siento que eso, esa idea es lo que más ha influido en mí y que me ha, me ha ayudado como para desde mí replicarlo. O sea... ...no sé, digo, es, es como la mejor manera que que más o menos intento eh, para explicar cómo lograrlo, ¿no? Porque, digo, es un parte de eso y parte de ser como muy observador, parte de ser muy, este... ...sí, dedicarse mucho a los detalles y también, por ejemplo, el feedback es como indispensable... ...de que, digo, una cosa es el feedback ya en, el, en la exposición o en el evento, lo que sea... Pero, pues, es, es necesario muchas veces durante el proceso rebotarlo, ¿no? O sea, definitivamente esta parte que viene de los otros eh, siento que ha sido como algo indispensable. Pa aparte, como de lo de. Eh, pues sí, lo personal. Porque, pues sí, digo, es. Es como muy obvio de uno que tiene que sentarse a pensar en lo que estaba sintiendo o así. Pero, pues sí, esta otra parte es. Me he dado cuenta, bueno, he sido muy consciente sobre todo este último año de lo indispensable que es para lograr, de, sí, que, que, el, que llegue a los demás.
0: Por ejemplo, eso que comentas, cuando encuentras una seguridad, como tú dices, a lo mejor haciendo ese feedback que, que tienes con, una, con esa persona con la que colaboraste uh -huh. y luego el que recibes de, ya en el evento, pero cuando encuentras esta seguridad de en sí lo quiero hacer? Porque cuando estamos hablando de sentimientos, que estamos enojados con una persona, con, con la persona que tú quieras, sacas todo, ¿no? Sacas eso y dices, manches, ¿por qué hice esto? Cuando estás triste, pues a veces también, igual, hacemos muchas cosas que dices, ¿por qué hice sí, esto? Sí, muy impulsivo, Ajá, ¿no? pero en el, en, en el arte, como tú dices, ¿sabes qué? Estoy lista para poder hacer esto sin importar qué es lo que vayamos a recibir ya sea bueno o malo, porque uh -huh. pues, como te comenté antes de empezar, lo que nos detiene el poder hacer algo sí. son esos comentarios. Esos comentarios de que no va a pegar, esos comentarios de cualquier cosa. Sin importar qué es lo que estemos haciendo, desde lo más sencillo hasta lo más grande, como quieras llamarlo, para todos, es un paso grande.
1: La verdad, digo, cuando en cuanto lo mencionaste, sí me quedé pensando de que creo que... digo a todos nos pega eso de... Es que no va a funcionar. O la inseguridad. Obvio, ¿no? Es algo muy humano. Este... Pero creo que... Algo que... No sé si es bueno o malo. Pero algo que... Que ha sido una constante siempre en mí. Es que yo soy la más crítica conmigo misma. Okay. O sea, como que a mí... Siempre me ha pesado más lo que yo pienso de mí misma. O sea, claro, sí. De, de mi familia y así. Pero... Como que soy súper eh, autoexigente. Y como... Que, sí, sí definitivamente, digo, no lo tengo como tan presente porque no fueron sentimientos muy intensos. Pero creo que no me preocupaba tanto lo que dijeron hace más. O sea, yo estaba así de que... Eh, de hecho, suelo presentar las cosas cuando tengo cierto nivel de satisfacción. Así como ya en público. Ya cuando siento así como que... Ah, estoy esto ya. Este... Pero sí, digo, no, no, y es muy raro, porque sí, mi trabajo es muy, 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 muy personal, y no sé por qué se me hizo muy fácil, entre comillas, como presentarlo así, o sea, porque de verdad, este, sí, claro, si, como no es muy convencional, luego mi obra, y luego, la verdad es que en la ciudad tan, tampoco está muy habitada, eso es más tradicional aquí de pintura, cosas así, este... Eso sí me da inseguridad, pero de todas formas es como que... Pues yo ya tengo un plan y sé que lo estoy haciendo bien y... O sea, no sé, pero... Pero no no, no, no sé por qué no... No me... No tengo recuerdo de esa sensación de... Ay, no, no, no lo voy a hacer. Porque no sé, siento mucho de que... Pues es que, ¿qué va a pasar? O sea, que le, me diga alguien que no le gusta y es como... Pues no, no... O sea, no pasa nada. No, no, no siento que sea algo que tenga que... ...regir mi vida y no me, voy, no me tengo por qué detener. Por eso, ¿no? Creo que... Eh, eh, ...algo que he estado pensando mucho este año... ...es que eh, yo siento que un poco de esa seguridad... ...la aprendí de mi casa, de, de mi mamá. Ella es modista, es costurera, tiene... Toque, ...todo el tiempo que recuerdo así de que casi 20 años dedicándose a eso... Y ella fue autodidacta, o sea, de que primero empezó en la casa así a mano y luego con su maquinita de estas chiquitas. Y ahorita ya tiene dos máquinas industriales y su taller este, ahí, en, ahí en la casa. Y, y como que verla, de que pues nunca, ella no fue, fue en escuela ni nada, fue como ella sola. Este, ya haciendo las cosas como con miedo, pero las hacía. Y de que no tengo idea de cómo hacerlo, pero no tengo idea de cómo hacer ese vestido pues buscaba la manera y si le salía mal, lo volví a hacer. Y como que yo siento que ahorita que <ríe> soy más consciente, este, siento que eso me influyó mucho como para decir, no pasa nada, si no, si no sale bien, pues lo hago o no. Digo, sí, me quedo, sí tengo mucha ansiedad y todo lo que tú quieras, así como muy humano, Ajá. pero no sé, yo siento que eso fue como que me hizo que no tuviera miedo a... A presentar las cosas.
0: Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te tardaste en eso? Porque siempre tenemos el miedo, ¿no? Uh -huh. El miedo de, como tú dices... ...eres muy perfeccionista... ...muy crítica contigo mismo... ...pero ¿cuánto tiempo... ...trabajas eso para decir... ...sabes qué, ya está perfecto... ...o cómo buscas tú decir... ...ya... ya ...voy a buscar la perfección a través de esto? Mm
1: -hmm. Perdón... ...no sé si sea tal cual perfección... O sea, porque también no siento que sea un concepto que yo busque y tampoco como, como que me agrada tanto porque, pues sí, ¿no? Que, que es lo perfecto, ¿no? Siento que es una cosa muy, que puede ser muy amplia, ¿no? este Pero, bueno, hablando de mi yo de ahorita, pues ya tengo como muchos referentes y ya ahorita que ya pues he estudiado y, y que conozco eh, como metodologías o cosas así, pues junto como un poco de todo eso... Para, como para verificar, es, siento que es como muy, como en marketing o como en publicidad o lo que sea, porque tengo cercanos que se dedican a eso, que pues como mides que es efectivo, ¿no? Este, cuando se lo presentas a alguien y lo entiende, ojo, que no es necesariamente que entiende lo que yo quiera, así eh, exactamente, pero que pueda interpretar algo, o sea, para mí eso es suficiente. No, que se quede aunque sea dos, tres minutos y que... ...saque algo que lo procese la persona de alguna manera... ...para mí eso quiere decir de que... ...ok, estoy haciendo algo bien, ¿no? Este, porque también pienso de... ...sí, digo, muchas veces sí me dicen... ...ah, esto significa esto, ¿verdad? ...de que yo lo quería... ...pero pues, digo, el arte... ...y el arte y muchas cosas es de... ...todo depende de dónde está cada persona.
0: Entonces, ¿de qué y, punto lo ves, no?
1: Ajá, y de las experiencias que tuvo la persona... ...y como cosas así... Así que siento siento que es muy intuitivo, pero a la vez sí que hay como cierta metodología de... Pues si se lo presentas a una persona que a lo mejor está un poco ajena, más o menos, y, lo, y capta algo, este siento que es, está bien.
0: Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo llega el arte en tu vida? ¿Cómo, o sea, el, tú querer transmitir a través de lo que tú estás haciendo? Porque pues es, como, como te decía, como la música, como un diseño que hagas, pues tiene que tener tu propia esencia, porque uh -huh. eso también es parte de cómo agarras tu esencia, pero primero es cómo llega el arte a tu vida.
1: Pues la verdad es que no estoy muy segura, o sea, porque <ríe> se me hace, lo he pensado muchas veces, sobre todo este año, eh, que me he estado replanteando muchas cosas y como tratando más de profesionalizar mi vida y así, pues he tenido también la duda de eso. En realidad nunca fui de la persona más artsy de niña, no fui de ahí así de que ay, siempre estaba dibujando, ay, siempre tenía así. O sea, <ríe> siempre he tenido esto de. de sí, tengo mucha autoexigencia, pero nunca era como hacia eso. O sea, estaba. Pues, trataba de que me fuera bien en la escuela y todo eso. Pero creo que fue cuando. Este, pues que ya entré en esas edades de prepa y, y que ya más adolescente, me empezó a llamar la fotografía, que fue como lo primero. La verdad, no me acuerdo ni por qué. O sea, no, no, no me acuerdo qué vi, pero fue como que algo de es que quiero intentarlo, ¿no? O sea, y ya a, así empecé a ir a cursos, un taller de Nalurosena y de poco a poco, como comprar este, mi, primer, mi primer cámara y ya, cosas así. Este, pero pues de todas formas yo no sabía qué onda con eso, o sea, porque descubrí muy pronto que, por ejemplo, la foto social o la foto así de fiestas, no, era como lo mío, como que no me sentía a gusto, o sea, sí, lo llegué a intentar y todo, pero pues no, este, y como que sí tomó fotos y estaba ahí con pausa, y también estaba en este momento de, ay, ¿qué vamos a estudiar?, porque pues también no tenía idea, estaba así de que, bueno, sí, estoy en prepa y ya me va bien, pero... No sé qué quiero. O sea, este, no, nunca lo tuve claro. Y pues en mi casa no fueron así de, tienen, no, fu no somos una familia de que, familia de doctores o cosas así. O sea, como que cada uno de mis hermanos tenía sus intereses y todo eso, pero yo estaba así que en cero. Y pues fue así como, pues es que en, en parte no sé qué hacer. Voy a estudiar comunicación, que no terminé. Pero a la par estaba así como que, ay, ahora quiero como intentar dibujo porque me llamaba, era algo que me llamó la atención. Y fue como que poco a poco, o sea, de, tenía como, me salían las inquietudes y eso se convirtió en, pues ya dejar, tratar de estudiar comunicación y luego diseño gráfico. Y como que no, ninguna de las dos, porque me di cuenta que no soy muy fan de la escuela tradicional, o sea, no para nada pero creo que cuando ya fui muy consciente de que quiero ser artista y esto me gusta y creo que esto es en lo que soy muy buena siendo creativa, fue que me metí al centro de artes, el que ahora es el centro de artes del norte y descubrí el arte contemporáneo y como que esas maneras de comunicar no muy convencionales, entre comillas, este, como diferentes a lo que es publicidad y todo esto, pero similares a la vez, ...me gustó mucho y fue como que... ...ahí empecé y me atrapó. O sea, ver el, ver el trabajo de artistas... ...conocer, fue como... ...ahí fue cuando ya... ...sentí así de... ...esto, esto es lo que quiero, porque sí, la verdad... ...toda la vida antes era como que... ...no sé, o sea, no... ...siempre estuve como rebotando en... ...hacer di distintas actividades, pero nunca... ...fue como que desde niña, quiero hacer esto de grande.
0: Eso que tú dices está padre... ...y al mismo tiempo... ...pues frustrante el descubrir poco a poco qué es lo que te gusta, qué es lo que uh -huh. quieres hacer, porque ves que todos, un ejemplo que pongo es en las redes sociales, ves que todos están logrando sí. muchas cosas, que están viajando, que les va bien y uno pues apenas está descubriendo en qué es bueno, ¿no? Uh -huh. Y creo que también eso entra como pues una problemática y al mismo tiempo al decir, no manches, tengo que hacer algo pues para dejar mi huella. Uh -huh. Cuando vas descubriendo eso que dices, ¿sabes qué? Quiero hacer algo diferente a lo tradicional, entre comillas, el, que es el estudio y todo esto. ¿Cómo dices, sabes qué? Quiero, eh, quiero proyectar esto para darle mi estilo. Porque, ok, cuando, cuando, cuando ya sabes qué es lo que quieres hacer, ahora es cómo lo voy a hacer. Uh -huh. Si sí, el estilo de esta persona, el estilo de esta persona, pero cómo descubres, este soy yo y voy a hablar desde mi interior.
1: Pues... Siento que fue todo muy, bueno, en parte sí accidentado al inicio, porque pues, pues yo solo hacía cosas, o sea, hacía como, digo, muy similar a lo que hago ahorita, que es como intuición de, ah, tengo esta idea, ¿por qué? No, ahorita no sé, pero lo voy a hacer. Ya luego me preocupo en pensar de dónde viene y qué significa y eso. O sea, como que mucho tiempo me regía así de, esto me llamó la atención, lo voy a hacer. Así como solo hacerlo, igual no pensándolo tanto. Pero, como que, lo que regresando a lo que decía un poco hace rato, ¿no? De, empecé a ver este, otros trabajos que me gustaban. Eh, de hecho, siento que muchas de mis referencias iniciales, cuando empecé todo, venían de la música de... Por ejemplo, vi un documental de Jack White, este, The Edge y Jimmy Page. Y que hablaban como de sus carreras, O sea, yo no, no, no era muy fan solo de Jack, de Jack White, pero no era como que lo super seguían ni nada. Y lo, vi como que ese documental por accidente. Y sobre todo de Jack White me gustó como mucho de... Que tenía una dedicación inmensa de que vivía en su cuartito chiquito y sacó la cama para tener instrumentos. Y también, por ejemplo, de que en sus bandas, en sus proyectos siempre... Tiene como un color específico, una combinación de colores según el proyecto que tenía. Como que empecé a ver eso y dije, eso me gusta. O sea, me gusta la idea de... Él cuando es solista es azul, pero él cuando está con esta banda es amarillo. Pero con esta banda es rojo y blanco. Y como que empecé a ver con varias personas esas cosas, te digo, sobre todo en la música. Y dije, esto me gusta. O sea, me encanta esa idea. Y... o sea, no sé por qué... No, supongo que porque pues como, siempre he sido como muy sensorial y soy muy consciente de lo que siento, pues empecé a hacer muchas cosas relativas al cuerpo, ¿no? Y como a prestarme mucha atención, no muy conscientemente de por qué viene ni nada, pero mmm, como que me llama mucho la atención de, pues, ¿qué estoy sintiendo, no? Eh, soy una persona que tiene mucha ansiedad <ríe> y problemas de ese tipo, y pues en algún momento empecé a tener un síntoma que... Pues no me asusté, pero sí se me hacía raro y no se lo quería decir a nadie. Que no sentía mi brazo izquierdo. Este, era como... Similar a como cuando se te duerme y que sientes que no lo puedes mover. Ajá. Pero sin esa sensación fea, como que rara que te da. O sea, era como que... Y empezaba así como que es, es como si no fuera mi brazo. O cosas así. Y empecé a hacer ejercicios o como fotos o dibujos. Este, tratando de exteriorizar eso, pero pues era como que muy juguetón y muy así sin pensarlo mucho. Y yo siento que de ahí, o sea, como de situaciones así, este, influyeron mucho. También me acuerdo mucho, eh, que lo he pensado últimamente, eh, eh, digo, el rojo siempre ha sido mi color favorito desde niña y así, pero me acuerdo mucho de unas fotos que hice este, que había hecho de una granada partida Sí, como unos acercamientos muy, así, muy, muy a detalle. Y me acuerdo que en el tiempo que las hice me habían súper roto el corazón así horrible de que yo creo que fue la primera vez en mi vida de, de que sentí eso, de que alguien te desgarra. Y pues yo lo empecé a relacionar con esa foto. Y fue como que, pues, le empecé a encontrar un sentido ahí. Y como que me empezó a intrigar eso de, pues, cómo le encontrar el sentido de todas las cosas con objetos o así, sin ser tan literal o sí o no. O sea, pero yo siento que mucho venía de, pues, es que yo estoy pasando por esto y digo, ahora ya lo hago más consciente, ¿no? Pero antes era como, pues, solo lo hacía ya O sea, no, no, yo no pensaba en un objetivo ni nada tampoco.
0: O sea, era el subconsciente que provocaba uh -huh. que todo lo relacionaras con, con, lo, con lo que estabas pasando en ese momento.
1: Sí, yo creo que sí. Y aparte, digo, siempre he sido así una persona de... Siempre sobrepensado. Mi mamá también me dice que desde chiquita era como muy preocupona y como muy así, o sea, muy en sí misma de, ay, es que esto va a salir mal y ay, no, es que estoy así, y como cosas así. Este, yo siento que pues siempre fui así y de alguna manera, pues lo empecé a sacar así. Digo, tampoco... Que muchas veces me, dice como, me dicen como si, ay, no, es que es terapia y así. O sea, sí ayuda un poco a eso, como el desahogo, pero pues no es lo único, ¿no? Solo es como un, 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 una pequeña ayuda, ¿no?
0: ¿Cómo has ido trabajando poco a poco, pues, esa ansiedad que tienes o esas preocupaciones? Porque cada quien lo vive de una manera uh -huh. diferente, pero en tu caso, ¿cómo tú vas como que trabajando eso para poder hacer lo que estás haciendo ahorita?
1: Este, <coughs> digo, ahorita ya fue como, ya ahorita que ya soy adulta y que ya fui a terapia y, y al psiquiatra y todas esas cosas, pues uno aprende, uno aprende cosas, ¿no? Este, siento que eso sí, era como súper necesario, o sea, no fue como arte de magia de un momento en el que estoy ahorita y de que soy consciente de muchas cosas así. Este, siento que eso fue un punto muy grande. Y cuando empecé a tener profesores de, bueno, materias y como en diplomados en los que ya tenías que tener como un proyecto así armado y como a largo plazo o, o así que lo juntaras o tuviera sentido, como que eso me ayudó mucho a pensar. Y también, pues, mucho del arte y de cualquier tipo de proyecto siento que es cuestionarse. Y pues la cuestión era de, me acuerdo, uno de los primeros cuestionamientos que me hicieron de... Que me acuerdo sobre todo que era una foto, una foto de una mano con seis dedos, ¿no? Y era, pues, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué? Y yo así como que... Okay. Pues sí, ¿no? Digo, es bueno saber, tratar de identificar de dónde viene, pero pues sí, también el, eh, estas cosas que hagas después y la rutina y todo eso ayuda mucho como para lidiar con eso, ¿no? Eh, porque sí, pues no el, el arte no lo cura así en, <risa> Por ejemplo, ¿tú imagino? cómo le
0: haces? ¿Te gusta tener una rutina? ¿O tú vivías una rutina en, en COVID o te la cambió? Te digo, porque Mucha gente está acostumbrada A hacer lo mismo todos los días Me tocó estar en una empresa Donde todas las personas siempre hacían lo mismo Tenían el mismo suelo todo el tiempo Ajá. Y cuando les preguntaba O cuando me acercaba con ellos Y les decía que si les gustaba, pues decían que sí, porque tenían algo seguro. Sí. Cuando llegó en ese tiempo, pues, pandemia, pues trabajamos medio tiempo, nos iban a pagar este, la mitad del sueldo, pues las personas se estaban volviendo locas. Sí, claro. A, a mí me ofrecieron algo, un crecimiento, pero me dijeron, ¿sabes qué? Lo vas a tener después de 10 años que se jubile la persona que está delante de ti. <risa> Yo por eso me fui y empiezo este proyecto, pero ¿tú cómo lo viviste? ¿O para ti qué es seguir siempre en la misma línea?
1: Pues, la verdad es que sí soy muy mala con la rutina. Digo, mmm, yo siento que, bueno, mi pensamiento es que necesito mínimo una cosa constante en mi vida. Ok. Este, que el arte no lo es tal cual, porque no, o sea, no trabajo ahorita, no vivo de arte, pues. O okay. sea, mi trabajo principal no es arte. Este, pero, por ejemplo, me ayuda mucho tener un empleo con un horario fijo y eso. Y ya todo lo demás es como... Se siente muy inestable. Porque, por ejemplo, pues la expo que te decía... La UT gestionamos entre los dos totalmente. O sea, tuvimos... este Pues sí, las piezas eran nuestras. El, el montaje sí no nos ayudaron y eso. Pero pues las cosas que necesitábamos pues, salían de nuestro bolsillo. Y esas ese tipo de cosas, o incluso hacer una pieza... No nada más porque la quieres hacer... ...pues el dinero tiene que venir de alguna manera, ¿no? Este, también a veces hago stickers y merch y así... ...este, pero... ...pues lo... ...para mí lo seguro que tengo en mi empleo... ...y estas otras cosas que pasan después de mi empleo... ...pueden variar muchísimo... ...digo, si es una constante de que estoy... ...haciendo... Eh, ...cosas creativas... Pero no, no, no todo el tiempo estoy haciendo para una exposición. No todo el tiempo estoy haciendo para vender. O sea, como que a veces solo es aprender. O a veces solo es pensar. O a veces es deprimirse. Porque, ay, no sé qué hacer ahora. O, ay, no sé si me está yendo bien o mal, ¿no? Pero para mí, me, hasta ahorita, no sé si... Tal vez no es lo más rentable y no, lo, no es lo más viable. Pero, pues, el tener un empleo que me permita cierta flexibilidad... Es como mi rutina okay. mínima, sí.
0: Te digo, es... ...difícil, da miedo... ...porque es pues, emprender... ...el que no tengas... ...pues algo seguro... ...que es una quincena... Uh -huh. ...este... ...estarle batallando... ...tú... ...como tú dices... ...es una inversión... ...que tú tienes que sacar... ...de algún cierto lado... Sí. ...más tus deudas... ...y todo lo demás... ...pues lo que provoca... ...es que dé mucho miedo... da ansiedad... ...y... da ganas de... ...de quitar... ...o de regresar... ...a lo que... ...ya venías haciendo... ...vi que también tienes un proyecto... ...que de hecho es de los... ...stickers y eso... ...sí... ¿Cómo tú dices, quiero también hacer esto, aparte de lo que ya haces?
1: Siento que siempre me llamó la atención el diseño gráfico, la ilustración, como todo ese mundo. Te digo, también tengo la carrera trunca en diseño. Este, y hay muchas cosas que me gustan y hay muchas similitudes en el arte y en el diseño, ¿no? De hecho, en las materias, como pues, lo que vi inicialmente pues era casi lo mismo que veía cuando empecé a estudiar arte, y dibujo y así, pero pues aplicado a algo distinto, que digo, hay, hay muchas cosas que me gustan de esa parte, pero pues la escuela es muy tradicionalista y luego pues, está difícil eso. Pero pues creo que porque también porque empecé a ver que era como otra posibilidad, ¿no? Sí, siento que mi trabajo y mi manera de pensar es mucho de aplicar o usar los medios que tenga... ...a la mano... ...y... ...pues, no sé... No, ...ni siquiera me acuerdo bien por qué fue de... ...ay sí, voy a voy a empezar a hacer stickers... ...creo que... ...pues como esta inquietud de alguna manera de... ...pues que no sé qué mis dibujos aquí, ¿sabes? O sea, o... O que alguna vez le dicen dibujo a alguien y, ah, esto chido, ¿me lo vendes? O, ¿me vendes otra cosa? O, ay, debería de ser esto. O sea, siento que empezó mucho así de medio jugando de, ay, voy a sacar... Tenía unos stickers de un bochito rosa. Y era como, oh. ay, los quiero sacar para pegarlos. Y de ahí fue como que empecé a ver más, este, como más posibilidades y... Y, pues, no sé, digo, también es como una oportunidad de negocio, pero pues sí, también es invertirle mucho tiempo, dinero y así, este, pero sí, también es algo que me gusta mucho y aparte siento que es una contraparte más ligera que lo que es como mi obra que expongo como en otro tipo de ambientes y no sé, para mí es como un nivelar entre esta cosa que para mí es muy densa pensar en lo que siento y así, y, ah, pues dibujar. Y hacer stickers. Tengo una serie de stickers de... Mi mejor amigo es vegetariano. Okay. Literalmente son verduras con ojos verdes... Porque mi mejor amigo tiene ojos verdes y es vegetariano... Y un día le empecé a hacer dibujos... Y he seguido haciendo dibujos de eso. Y saco stickers y a la gente le gusta... Y es como... Pues sí, está hecho, chido. Sí, de hecho...
0: Aquí me habían contado un poco de ti... De hecho hay dos personas... Aparte de, de Brisa que está aquí... Que... Dijo, ojalá traiga stickers porque ya habían visto eso y les había sí. gustado.
1: Ay, no, ya no, no tengo, no he sacado nada, es que este año no ha sido de, no ha sido de imprimir, pero se las debo.
0: Algo que estás comentando, bueno, que en esto, hablas mucho de este año. Uh -huh. ¿Qué ha pasado en los, en los otros años, este, diferente a lo que está pasando este año? Porque dices que este año has intentado cambiar muchas cosas, pero sí. ¿qué es eso que has intentado cambiar?
1: Siento que viene mucho de... Digo... Eh, sentí como un cambio personal. No sé. No sé no sé por qué. Pero... Este... Como que tuve otra perspectiva de mí misma. Y de como muchas cosas personales y así. Y... Digo... es que me... Tengo varios años... Tengo como seis años de que empecé así constantemente a hacer cosas creativas. Este... Y, pues, lo he seguido haciendo, pero nunca había tenido como la decisión así de, pues, quiero hacerlo lo mejor posible. Digo, siempre he sido como de mejorar y hacer cosas, pero nunca me lo había planteado yo así como verbalizándolo y exteriorizándolo de, bueno, si ya tengo esto y yo sé que es bueno, pues, vamos a ver qué más se puede hacer y vamos a llegar a otras, a otras partes. O sea, yo lo, yo lo hacía y lo hacía y lo hacía por hacer, pero ahora fue como que bueno, sí, sigue esa parte de mí como muy intuitivo y todo, pero pues como llego a otros lados y pues de ahí viene como esto de bueno, vamos a formalizar de como, como cualquier empleo, de que necesitas tu currículum, que necesitas estos datos y como que necesitas un portafolio y es como ah, bueno, como que siempre he sido consciente de eso, pero nunca me había puesto tal cual a esforzarme tanto por eso y por eso este año fue como el, el año de la decisión de que pues sí, era algo que ya estaba haciendo constantemente desde el, el inicio, pero no, no lo había planteado así como ya.
0: ¿Crees que todavía no te la creías?
1: Es que no sé, yo creo que, yo creo que sí. Yo siento que. Digo, no lo había pensado. De, de hecho, ahorita que me lo preguntas, es como que pues sí, 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 noto el cambio. Este. Siento que sí, sí, sí tenía. ...muchas dudas, porque era mucho de que... ...ay, si lo estoy haciendo, ay, pero ay, x ...o sea, como cuando uno mismo sabe que está haciendo algo bien... ...y se lo dicen y así se... ...ay, y, y uno mismo se va por abajo... Ajá. ...y es como... ...ahorita pienso, pues no, o sea... ...no, no tiene por qué ser así... ...si estoy haciendo bueno en algo... ...pues vamos a ver qué de qué otra manera lo puedo hacer... ...o qué más puedo hacer, digo... ...este... ...creo que era algo que no pensaba antes... ...que no, pues sí, no lo tenía así... ...como esa claridad de pues es que si sí estoy haciéndolo bien. Y si le dedico más esfuerzo, pues qué más puedo llegar a hacer, ¿no?
0: Creo que eso es lo que a mí me ha pasado en estos años, de que sigo sin creerme lo que logras, ¿no? Uh -huh. Algo que cuando llega el final del año, que hacemos la recopilación de todo lo que hemos hecho, sí. te das cuenta de, wow, sí hice algo pensando que... En 12 meses pensé que no había hecho nada. Pero diciendo no manches, este año hice algo, sea pequeño, sea grande... Sí, y es un cambio que poco a poco lo vamos haciendo. Y eso se me hace interesante. De hecho, algo que, que te quería decir y lo, lo decía antes... ...era qué tanto has logrado en estos 11 meses que van del año. De que tú hiciste ¿sabes qué? Cuando llega enero, todos tenemos 12 uvas que decimos... Uh -huh. ...no, pues es amor, dinero, bla, bla, bla. Lo que siempre decimos, ¿no? Pero tú de todo eso has cumplido una porque... Casi siempre pasan 10 días, 5 días y ya rompimos todo, ¿no? Uh -huh. De hecho, está ahí un meme que dice, ¿sabes qué? Pues ya el próximo año me voy a ir mejor.
1: Sí. Pues, la verdad es que en lo personal a mí no me funciona esto de pensar de... Empezar el lunes o empezar el año y así. para mí es como... Pues hacerlo ya. O sea, cuando sea. Digo, luego... Uh, a veces me resulta más complicado porque pues tengo mis asuntitos con mis cambios de humor y con ansiedad y todo eso. Pues, si el cuerpo a veces no quiere, no puede y es como pues solo haciéndolo así como para sobrevivir. En esos ratos sí son muy difíciles, pero pues yo trato de sobrellevar eso. Y aparte, de, si, en un si tengo una racha en la que estoy como motivada, es como que bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ya estoy así que bueno... ...tengo como varios planes... ...pues podría intentar esto o así... ...o sea... ...no me... No, ...sí tengo como metas pero no... ...no son así tan estrictas de que... ...empezando enero o así... ...no es como... ...bueno... ...puedo hacerlo ahorita... ...tengo materiales o tengo dinero o tengo... ...para esto a lo mejor no... ...pero pues puedo practicar otras cosas... no ...o sea soy muy así de... ...trato de mantenerme constante... ...haciendo lo que vaya saliendo... Este año creo que un gran logro fue la exposición. Este... Eh, era algo que, te digo, ya teníamos tiempo pensando ambos. Y como que no encontramos la excusa que nos obligara a... Hacerlo. A, pónganse a hacerlo ahora sí, ya, seriamente. Este, siento que eso fue un, un gran logro que... Que tuvimos ambos. Y... Y no sé, o sea, es, hasta ahorita es como el highlight del año, pero digo, pasan muchas cosas, o sea, esto, esto, incluso esto de darme cuenta de este año fue como el año de decisión, este, pues está increíble, ¿no? Digo, también es como, bueno, sí, qué que bueno ver que uno sí va creciendo y, y, y todo eso, ¿no?
0: Y algo que dijiste, creo que todos necesitamos como que ese empujón uh -huh. para darnos cuenta de que somos capaces. Por ejemplo, a lo mejor el próximo sí. año te avientes otro. O ya tú es como solitario. O sea, vamos viendo cómo se van haciendo las cosas. Pero ya llegó ese primer empujón. Ahorita tocaste un tema que se me hizo padre, que fue la cuestión de... Cuando haces las cosas y estás disfrutando, pues las, las sigues haciendo. Porque tuve una plática con una persona que estamos platicando, éramos varias personas. Y dijimos, ¿cuál sería...? Tu sueño ideal, estábamos con una persona que está que estudió derecho, uh -huh. y abrió una pastelería. Y dice, "No, pues yo dejé mi, lo tradicional por hacer mi sueño realidad, ¿no?" Y dices, "No, pues guau, qué chido que hayas dado ese paso de aventártela porque pues es difícil la invasión y X cosa, ¿no?" Esa persona, la, la otra que te comento es le pregunto, "¿Cuál sería para ti tu sueño?" Él me dice, "Yo gastarme el dinero lo pendejo." <risa> Así me dijo. Y le dije, ¿por qué? Pues esa respuesta, ¿no? Porque pues todos decimos, no, queremos empezar algo diferente y, y X cosa. Pero él me dice, a mí me hubiera... Yo prefiero gastar el dinero al pendejo porque cuando eres bueno en algo, no importa qué tan aburrido sea lo que estés haciendo. Si te está dejando dinero o si te está dejando Ajá. lo que tú quieres, pues tu hobby va a ser hacer lo que tú quieras por aparte. Cuando ya pones ese, ese hobby, y empiezas a... Empiezas a ...buscar cómo poder monetizar... Se, ...se vuelve un fastidio... ...porque es otra vez problemas... ...ahora cómo le hago y X sí. cosa... ...eso me dijo, nunca me había puesto a pensar en eso... ...porque... ...pues el podcast... ...ahorita aquí producimos podcast... ...y dices, es que... pues bueno, ...el podcast es un hobby que... Pues, ...no creo que todos quieran invertir en algo... ...pero cuando empiezas eso... ...todos buscan como que una motivación que es... ...no, ya quiero monetizar, ya quiero hacer esto... ...ya quiero tener invitados muy... wow pero ¿cuánto tiempo se tarda en llegar todo eso? Sí. Y es cuando entra como que esa frustración. Y por eso te, te quería contar eso. O sea, a lo mejor tú haces ahorita esta parte creativa, lo, la cuestión del arte, la fotografía y demás, no para vivir de eso, sino para, como tú dijiste, para una terapia. O para parte de la terapia que tú dices, ¿sabes qué? Pues necesito trabajar pues mi parte creativa y acá tengo como que todo mi, mi parte normal y que no se puede romper, ¿no? Que es el, el trabajo. Y te digo, eso se me hacía medio extraño. Cuando estaba viendo tus redes sociales, lo que me gustó fue el... ¿Cómo creas la composición de... No sé, la, todas las fotografías, que pones diferentes ramas, que... ¿Cómo nace todo eso? ¿Cómo llegaste para hacer las fotografías que vemos en redes sociales, que al final les vamos a decir, este, para hacer cada fotografía, para hacer esto, para transmitir? Porque se me hizo padre y quería saber cómo es el pensamiento... ...tuyo de cómo para llegar a esto.
1: Pues, bueno, te decía hace rato de... ...en general creo que mi manera de procesar todo... ...es como muy intuitivo. este Sí hay proyectos en los que son como... ...pues ya tengo idea como muy clara de... ...ay, quiero hacer algo en específico. Y pues más o menos pues, buscas recursos o, no sé, digamos que, ah, pues, si necesito pintar, ¿qué color necesito? Cosas así. Si sí, hay proyectos así como muy, a lo mejor, planeados y como más pensados y que necesitan investigación de que, bueno, si voy a hablar del cuerpo, de qué parte del cuerpo y qué significa y cómo lo ven otras personas. cosas como la investigación, como en cualquier Cosa. proyecto que tengas, ¿no? Ajá. Hay veces que es así, pero... Pues yo he tratado mucho de seguir esta intuición como muy personal y como muy corporal, creo yo, de, bueno, estoy sintiendo esto, y mucho era como tratando de, de verbalizarlo, exteriorizarlo, como ponerlo en una imagen o en lo que sea. Este, Muchas veces es así, las fotos sobre todo, que son autorretratos.
0: Por ejemplo, los ojos al revés, o sea, cuando te estás agarrando con una mano así la, la cabeza ajá. y todo eso...
1: Sí, por ejemplo esas, esas las hice sobre todo en pandemia, de que pues no estaba yendo al trabajo y no estaba haciendo nada y tampoco tenía muchas necesidades, así que no gastaba casi nada, o sea, no estaba como muy ahí solo en mi casa y pues era muy solitario y todo, y creo que en ese tiempo, cuando ya no estaba tan pandémico, fue cuando empecé a ir a terapia y todo eso, pero independientemente de... Antes como de llegar a ese punto, pues yo ya había empezado a hacer estas fotos. Porque pues yo ya tenía muchos problemas desde hace mucho tiempo. O sea, desde muy chica he tenido problemas de ese tipo. Bueno, ahora lo veo así. Y pues yo ya tenía rato haciendo fotos y así de mí misma. Porque soy súper introvertida. Y pues no, siempre se me hizo súper difícil tomar fotos retratos a otras personas y así. O sea, era como que no. Pero yo quería seguir practicando. Y en algún lado vi de que, pues, ahí estás tú. Y yo, pues, sí, claro, aquí estoy. Y, pues, primero, así, las muy, muy iniciales desde hace, hace muchos años eran, pues, solo como para entender la cámara o para experimentar así. Pero ahorita, te digo, esta serie que empezó más o menos en pandemia y así, era como, bueno, como que... Eh, estaba tratando de explicar cosas que sentía. explicarme a mí misma. O que tenía mucho insomnio. Y era como... Bueno... Este... Era... No no eran muy planeadas. Eh, sobre todo al principio. Era como... Tengo esta idea. La hacía así de principio a fin seguido. Como... Pues no estaba haciendo nada más. Tenía la oportunidad de a cualquier hora así. De que... Ay, ¿estoy pensando en esto? Más o menos me lo imagino. Sí. Voy, pongo la cámara. No tengo luces. Solo tenía aquí una lamparita de estas de escritorio bueno, eso funciona y así, o sea, lo hacía así, me podía tomar una hora, dos horas, tres horas, así el proceso de poner la cámara, tomar las fotos, editarlas y subirlas, o sea, no lo, ni siquiera lo pensaba, solo lo hacía, este, ahorita ya, digo, sí se veía que era como venía de una línea de trabajo y todo, pero pues yo no lo veía así en ese momento, solo lo hacía ella, y ahorita sí, o sea, ya le encuentro significados que antes no les veía, este, ahorita ya a veces se me ocurren cosas cuando estoy en el trabajo y pues las pienso y, y ya pienso más de que ay, si lo hago así, sale mejor o así o sea, como que ahorita planeo un poco más, en, podría decirse pero siempre rigiéndome como lo intuitivo y así y pues ha habido veces que si no tengo tiempo para, o no hay luz o cosas así, pues sí me tardo más, ¿no? por ejemplo este pero pues yo tengo como objetivos muy claros, ¿no? Digo, aparte de esto de mí misma, es como... Pues me interesa también un poco como, como lo perciben los demás. Y a veces me he encontrado que si mi perspectiva coincide o que pues lo que ellos se interpretan como que despierta otras cosas nuevas en mí o que me encuentro o, bueno, frases en libros, cosas así. Y pues no sé, de ahí como que voy construyendo según lo que vaya a ser. Sí,
0: porque estaba viendo las descripciones y ahorita que estoy tocando un, una campaña, uh -huh. iba mucho relacionado del cómo te sientes, el cómo, pues que a lo mejor no hay días buenos y, y transmites eso de, de una cierta manera. Sí. Y te digo, algo de que me gustó el tuyo fue la, la cuestión de fotografía, han venido otras personas que hacen pues, una fotografía un poco más cas este, casual, que es, uh -huh. la, es Laura Luna, vino también este Pop Sox, que también sí. es... Algo diferente, que también me gusta eso. Pero hay personas que han venido y hacen baile, pero ellos transmiten ese arte a través de otra forma, como también los músicos que transmiten de otra manera. Ajá. Pero todo se relaciona, que todo tiene un porqué, todo sí. es a través del sentir. Y eso se me, se me hizo cool. ¿Cómo has recibido esta parte de, ok, lanzo todo esto, pero el feedback, ¿cómo tú recibes la parte negativa y la parte, bueno... Como...
1: Pues, la verdad es que negativa luego... O sea, directamente creo que no me he llegado mucho, así. Algo súper negativo y feo, y así como luego se pone en las redes sociales. Afortunadamente creo que no he tenido, no recuerdo en este momento. Este, digo, uno se acostumbra a tener feedback porque pues, cuando están diplomados así, pues, le tienen que dar sus profes y así. Sí. Este, a veces, dependiendo de cómo esté mi humor... Me pasaba que me abrumaba cuando me contaban como su experiencia, que veían reflejado en lo mío. Porque pues lo mío muchas veces es algo muy pesado y muy denso y muy angustioso y así. Y pues a veces no estaba como en el humor para... este O sea, sí, lo aprecio que me compartan como sus experiencias y así. Pero a veces sí, uno no sabe cómo contestar a eso, ¿sabes? Es como... Es que no, no soy, yo no te puedo ayudar. O sea, que gracias por compartirlo, pero pues no sé qué hacer porque pues yo tampoco sé qué hacer ¿sí? entonces sí pero digo sí lo aprecio mucho pero luego creo que esa parte es la que luego se me hace como muy confusa
0: te han dicho cosas fuertes así de que
1: un, un par de veces sí sí hubo como dos dos digamos dos veces así que sí dije que ay ¿Qué te no dijeras? sé este no siento que no o sea sí fue como una persona que sí estaba como una situación muy muy fea él personalmente y como que si sí, no le no encontraba sentido a la vida y como muchas cosas así yo así como que o sea, sí entiendo lo que estás pasando, pero es que también no sé qué te puedo decir y no, o sea, es como fuerte a veces, ¿no? Sí,
0: que no sabes, a lo mejor, en esas situaciones uh -huh. uno cree que a lo mejor dices algo y puede ser malo para esa persona, sí. o, pero pues son simplemente escuchar o leer de que pues, estoy contigo, creo que eso es el... Lo mejor sí, ayuda, ¿no? digo,
1: es lo que trato de hacer porque sí, pues... Sí, me, también uno no debe de angustiarse, ¿no? Porque pues uno no está para solucionarle la vida a nadie, lo conozcas o no. pues Sí, es. O sea, siento que la compañía ahorita lo he aprendido más que, pues, la compañía a veces es, es un, como lo único que necesita a veces la persona, ¿no? Incluso yo a veces que hablo con mis amigos y que les digo cosas de que ah, está pasando esto, de que ranteo y que, que estoy de mal humor o algo. Pues muchas veces no es porque quiero que me solucionen, solo quiero que le escuchen, ¿no? Y digo, a veces es bueno verlo de esa manera. Pero, digo, en general este, son comentarios buenos y así de que ay, está muy padre, de que ay, no, pues sí, sí te entiendo y como que yo lo siento. O sea, eso me hace muy muy chido y pues me ayuda mucho eso también de cuando me comparten sus perspectivas personales, ¿no? Este... Sí, te digo, creo que lo único es que me pone un poco nerviosa esa otra parte. Digo, porque sí, me, me, a veces sí me cuestionaba de que es que no, pues yo no soy una profesional en eso, no puedo estar dando consejos porque yo no, o sea, pues no, 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 no estudié nada uh -huh. como para decir, no, haz esto, sí, no.
0: Sí, a lo mejor tú puedes decir, hablar sobre tu, tu pensar, uh -huh. que es muy diferente. Por ejemplo, yo cuando fui un psicólogo, yo dejo de ir al psicólogo ni tercera cita. Uh -huh. Porque pues uno espera recibir a lo mejor una respuesta que te pueda ayudar y... Uh -huh. Pero no, o sea, ellos están para escucharte y sí. hacerte una pregunta capciosa que dices, ¿y por qué lo estás haciendo? Que fue lo que me dijeron muchas veces y dije, no, pues sí, o sea, <risas> estoy, haciendo lo estoy hablando lo mismo que pues yo estoy mal, o sea, esa persona ya está como si nada y yo soy, yo sigo sufriendo por lo mismo. Y ya, o sea, yo me di de alta, pero pues no, o sea, sigues pasando por las sí. cosas y vuelves a recaer. Pero como tú dices, solo, a veces necesitamos solamente que alguien nos escuche.
1: Ajá.
0: Con solamente estar <coughs> es una manera de apoyo. Sí. Y, y ya, o sea, porque, pues, como te digo, podemos dar una, algo decir, ¿sabes qué? Déjalo así, no va a pasar nada y
1: ya le sí. dijimos un mal consejo, ¿no? Sí, yo siento que lo he visto mucho. Que a veces es mucho más fácil, por ejemplo, entenderlo desde la música, ¿no? Porque pues la música... Te transmite. Es, sí, siento que es más directa y una canción la dedicas y dices, ah, claro, me llegó porque me pasó esto que él está cantando, sí, me pasó así, cosas así. Siento que pues cualquier ámbito creativo se aplica a lo mismo, pero pues es que luego uno no pues como no tiene ese feedback como las canciones y o, no sé o sea, es, es difer son diferentes canales de comunicación no, no, no sé bien cómo explicarlo, pero pues es que es similar, ¿no? al final este, cualquier cosa que haya en el mundo a alguien le hace sentir algo, ya sea bueno, malo o, o agradable, desagradable, o sea siempre va a haber como alguna reacción de alguien y a veces lo te das cuenta y a veces no y está perfecto, ¿no?
0: Por ejemplo, eso que te comentaba en redes sociales. Tú ves a alguien que le está yendo bien uh -huh. y una persona le da celos, la enojo. Sí. una persona le da tristeza porque no está haciendo nada. Y otra persona se alegra porque le está yendo Ajá, bien a esa persona. Sí, justo. Hay diferentes maneras, pero dependiendo de cómo nos estemos sintiendo. Sí. Creo que, pues, el punto... Bueno, yo de mi lado intento, pues, motivarme, ¿no? Si esa persona está yendo bien, pues, yo creo que a mí me vaya mejor. Uh -huh. Pero, pues, es dependiendo el cómo nos esté yendo. Sí. Vamos a ir a una dinámica... Este, donde tú vas a tener aquí un papelito. Okay. Y vas a tener cinco segundos.
1: ¿Cinco segundos?
0: Ajá. Para anotar Ese sentir... Que hayas tenido... O que estés teniendo... Ya sea hoy... Esta semana, este mes... O este año. Lo primero uh -huh. que se te venga a la mente, no importa... Lo, es una palabra, nada más. Empieza a contar en cinco... Cuatro... Tres... Dos y uno. Ok. Si quieres decir qué es eso.
1: Pues, escribe impulso. Ok. O sea... Porque siento que puede significar... Y aplicar como para varias cosas. Este... De hecho, no sé si es la palabra correcta, pero pues es la que tenía así con la mente. Este... Sí, como... Pues seguir eso, ¿no? Seguir eso de tienes que hacerlo, sientes que lo tienes que hacer hazlo, o sea, trata de hacerlo busca los medios, así, digo suena como bien simplista, pero no sé, yo lo entiendo que no es tan simplista, ¿no? mi percepción de la palabra es como uno tiene que trabajar muchas cosas como para hacerle caso.
0: ¿Cuánto tiempo batallas en tener ese impulso?
1: Este Siento que varía, o sea, varía de lo que vaya a hacer por ejemplo, pues con lo mío no me cuesta tanto porque yo estoy muy habituada a estar conmigo misma y hacerlo. Pero luego, algo que he tenido la fortuna de practicar más y que me gusta y que quiero seguir haciendo es como la colaboración, ¿no? Como hacer cosas con más gente. Incluso, pues estar aquí ya es como eh, parte de una colaboración, ¿no? como Sí, pues, sí el, el hecho de convivir y compartir como estas cosas con más personas es algo que he sentido como la necesidad, digo, siempre, pero este quiero hacer cosas sobre eso. Y et, últimamente lo he, tra he tratado, ¿no? Como justo hacerle caso como a este impulso de... Pues le quiero hablar a tal y decirle que si hacemos algo, pues sí, va. Y si no se hace, pues no pasa nada. O sea, y si pasa en un año, dos años, pues está perfecto, ¿no? O sea, siento que por eso el impulso.
0: Este tipo de... esa dinámica va un poco inspirada en un libro uh -huh. que... Muchas veces nos da miedo el poder decir qué es lo que estamos sintiendo. Ajá. Por eso te decía, el primer sentimiento que estés teniendo ahorita o este año y demás, ¿no? Poco, poco, poco a poco lo vamos trabajando, que es muy difícil. Esa, esa, esa palabra es muy difícil, no a todos les, <risa> les funciona. Mucha gente, como te decía al inicio, busca trabajar, tener una perfección, entre comillas, para poder hacer algo. Que me ha pasado con varias personas que si, no necesito tener todo esto para yo poder empezar. Ajá. Y, y yo soy más de esa palabra, impulso. Sí. O sea, lo voy a hacer porque ya, si no lo hago, pues vale todo, ¿no? Pero bueno, este estas palabras que en tu ocasión que escribiste, pues, te digo, nos da mucho miedo el poder decirlas, el poder hacerlas en esta ocasión. Y está inspirada en un libro que, hace cuenta que va, va este, una persona que se está divorciando que va con su psicólogo y hace cuenta que le dice ¿sabes qué? la siguiente cita nos vamos a ver pues en un centro comercial, imaginemos que estemos en galerías, vamos a, a ahí es donde están todos los, los restaurantes y demás y le dices a esas cinco personas que que tú ves vas con ellos dos y les dices ¿sabes qué? quiero que le digas tu situación tu situación es estoy divorciada y quiero que le digas a esas cinco personas desconocidas yo en este caso yo soy una persona desconocida contigo porque es la Creo que es segunda vez que hablamos.
1: Sí, bueno, en persona. Pues... Sí.
0: Y, y pues bueno, ya le dice, estoy divorciada cinco veces. Y luego le pregunta el psicólogo a esa persona que cómo te sentiste. Le dice, pues la verdad me sentí con miedo. Me sentí frustrada. Pero me sentí aliviada. Muchas veces el poder desahogarnos, el poder contarle a alguien lo que estamos sintiendo. Pues nos ayuda, aunque sea un desconocido. Te va a juzgar, pues a lo mejor. Pero pues, ¿tú cómo te sentiste? Como estamos hablando antes de llegar a esta dinámica, es el poder solamente que alguien te escuche, uh -huh. sin importar qué es lo que vaya a pasar. Sí. Y creo que lo mismo que necesitamos al momento que hacemos algo. O sea, simplemente que hacerlo y que la gente, pues, digamos en este caso, te escuche a través de lo que tú estás haciendo, que es la fotografía. Uh -huh. Y de esto se trata, pues, esta dinámica. Vamos a ir a una segunda dinámica. O sea, ya nos vamos con fuerzas dinámicas. Y la segunda es: vas a dibujar lo primero que se te venga a la mente. No importa. Tienes cinco segundos igual y comienza en cinco, cuatro, tres, dos y uno. Ok. Si quieres mostrarlo, es así a la cámara.
1: Ay, lo hice súper chiquito. <ríe> no a no pasa nada. Aquí está el impulso y abajo el circulito los círculos ¿qué significado sí, Sam, tiene? dos círculos el este... igual porque se vino
0: a la mente eso mm,
1: no estoy segura últimamente digo también es que creo que influyó esto y me acordé ahorita estaba volteando y me acordé como de un libro y también algo que me dijo un amigo hace mucho de las vetas de los este de las troncos y así de que pues son como cicatrices y que guardan historia y así. O sea, como que eso es algo que tengo mucho en la mente. Y a veces, pues sí, me pongo así de las líneas y todo eso. Pero también me gusta mucho dibujar ojos. Digo, no dibujé tal cual el ojo, pero pues el ojo es, son círculos también, ¿no? O sea, como que yo siento que es un poco eso de el, la pupila el iris y eso, ese trip. Este, pero signos sí, so, fue como que eso... Por alguna razón, no ese sentido
0: Por ejemplo, esta segunda dinámica pues Cada uno tiene un significado A lo mejor te, te digo A ti te vino eso por algo que te uh -huh. acordaste Pero casi siempre es Lo que estamos hablando en toda la, la conversación Es el subconsciente uh -huh. que logra Que llegues a esto si vemos esto, después de que nos dijiste y vemos tus redes sociales, pues llegamos al mismo punto, ¿no? Sí. Que es lo que vamos a ver en eso. Pero es cómo te inspiras y no importa lo que estemos dibujando, puede ser cualquier cosa, siempre va a haber un porqué. Y pues en este caso es la conversación que hemos tenido uh -huh. y lo que tú estás trabajando. Así que pues de eso se trata esta segunda dinámica. Ok. Entonces, es el, simplemente la forma en que uno va... Hablando o diciendo las cosas. Antes hacíamos otras dinámicas como cantar, como contar una historia, o sea, triste, este, alegre, dependiendo de la conversación, pero siempre llegamos al mismo resultado. Que Ajá. a lo mejor tú hubieras hablado algo de ojos, ¿no? <risa> <O> sea, hubieras dicho <risa> algo, pero de esto se trata cada una. Y ahora sí, pues vamos a llegar a la última dinámica, que es la dinámica del color. Tú ya lo dijiste, pero si quieres repetirlo, ¿qué es lo que te haces en. ¿Qué es lo que te hace sentir cada vez que tú lo ves, lo usas? Porque veo que lo traes en tu cabello, sí, en entonces, tu ropa? El
1: del Uber me dijo de que ay señorita está vestida de un anime o algo y yo no, no. Pero gracias.
0: ¿Y si quieres decirlo?
1: Este, pues el color rojo es mi color. Este, para mí me gusta mucho lo intenso que es. Eh, y que tiene como vertientes de que se puede ir como hacia lo romántico o también como hacia lo un poco más como este, violento o como más así, pues no, no necesariamente violento, ¿no? sino como esta intensidad que luego tenemos como negativa, como siento que, no sé, te, te dice mucho y, y pues lo ves o sea, te, como que te resalta, y digo, a pesar de que yo en general no soy una persona de... que le gusta trabajar como que con colores, y de que sí, que se vea súper vivo, ¿no? Pero me gusta, me gusta como lo que te transmite el color rojo, y y no sé, sí, es como que pues, para mí es mi punto focal veo algo rojo, y me llama la atención, o sea, de verdad, estaba viendo mi closet y sí, se ve así como una predominancia muy intensa y es como, sí, y me gusta, me gusta como, este, pues sí, como que otras cosas que veo que lo tienen y me gusta lo que transmiten, no sé, como otras cantantes o como otros artistas y cómo se utiliza y cómo lo comunican y cómo lo cambian según sus necesidades sí no sé, o sea, sí, para mí siempre fue como lo máximo.
0: Acabo de decir una palabra clave que, que es el resultado de esto. es Ese ejemplo lo he puesto en todos los episodios. Si escuchas el pasado voy a decir lo mismo. Pero bueno, somos un cuaderno de dibujo. Que somos una silueta. Que hoy tú eres un rojo. Como tú dijiste, se va cambiando. El día de mañana vas a pasar Ajá. por ciertas situaciones. Y tú vas a elegir a lo mejor otro color. Que nosotros nos vamos a ir coloreando, ¿no? Nuestra vida se va coloreando del color que pues vayamos sintiendo. Nos vayamos expresando. Y pues eso literal tú diste la respuesta a, a esta dinámica. Antes de terminar, quiero hacerte otra pregunta. ¿Te imaginabas hasta dónde podía llegar lo que estás haciendo ahorita?
1: La verdad no, o sea, porque no tenía idea de qué posibilidades había. digo A pesar de que los veía como en otras personas, sí sí tenía mucho la duda de... Pues es que cómo se hace eso y cómo llegas a eso y cómo o sea creo que era mucho de este dudas hacia mí misma no de eh, pues sí pero porque lo mío sí lo van a valorar o porque sí va a ser reconocido de esa manera o sea porque creo que tenía mucho el conflicto me genera mucho conflicto de hablar de mí misma porque luego la verdad es que sí luego en algunos momentos sí recibí comentarios de que pues que, es que si fuera muy egoísta o de que, ah, pues a quién le va a interesar que hables de ti, como cosas así. Pero, pues, cuando empecé a ver que sí hay maneras y que sí la gente se puede relacionar y que yo misma veía en otras personas, en sus experiencias personales, me sentía identificada. Es como que, pues claro, ahí está. O sea, al final siempre nos estamos proyectando en todo, ¿no? Siento que lo hacemos consciente o inconscientemente y fue como... Creo que de ahí ya empecé a tener más seguridad, porque sí, la verdad era como que, pues sí, que, o sea, quién le va a importar mi persona, no? Este, pero no, ya, eso, eso ya no lo pienso.
0: Pero al mismo tiempo es el reflejo de lo que estás haciendo. Ajá. Y pues sí. lo, lo padre que tú haces es que pues, has dado ese paso, que la gente esté conectando con, con eso, que, que a veces es muy difícil, como tú lo dijiste, ¿cómo le haces para llegar a.? conectar con varias personas porque lo ves en otros lados y que tu arte esté llegando a eso, pues, bueno, o sea, ya, ya llegaste mucho más.
1: Sí. Ahora sí, si quieres pasar tus <coughs> redes
0: sociales y el por qué hurtista antes de...
1: <risa> este, es que siento que luego la gente piensa que es... Me han dicho que piensan que viene el hurtista con archa al principio como de hurt en inglés o de así, de pues esa palabra en inglés de herir o así. Pero no, la verdad es que no, <ríe> eh, salió en algún momento conviviendo con mis amiguitos de la escuela de arte, eh, pues nos juntábamos a, a estar, a existir, a hablar, a tomar y a dibujar y así, y pues pasaba, pues siempre he sido muy observadora y muy, o sea, cuando me llama algo la atención, este, como que lo pienso mucho, o sea, como que se me queda mucho. Y pues luego hacía esto de que comentaban algo. Por ejemplo, una amiga que decía que se robaba los tenedores de la oficina. Okay. <risa> y yo hice un dibujo de que un tenedor secuestrado... Y como que hacía cosas así, ¿no? Ay, me están dando ideas. Luego me decían que les estaba robando ideas. Pero, digo, todo era como tono de juego de... Ay, pues sí, estás dibujando lo que estamos diciendo y así. Y, y teníamos como también esto de ser artista y que estamos hartando. Y empezaron a decir que yo hurtaba. Y como que fue como ese juego de palabras y como esa dinámica de, de convivencia con amigos. Y de ahí salió. O sea, y no fue un apodo. Fue como que... ¿Qué, ¿Qué usuario me pongo en Instagram? Porque, pues, no quería... Antes tenía un conflicto muy grande con mi nombre. O sea, no me gustaba nada. Y no, no sabía, no quería poner así. María Ortiz, ¿no? Y, pues, me gustó como... Eso que salió ahí con mis amigos. Y se quedó y ya... Digo, no es un apodo. De hecho, este de mis amigos no me dicen así. O sea, a veces me dicen, pero no lo dicen como... Que me, se refieren a mí normalmente así. un o sea, nombre
0: artístico en redes.
1: Pues sí, sí, la verdad es que sí. Digo, no, tampoco, oye, oye, este, sí prefiero que me digan María, la verdad. Ah. Pero pues tampoco no tengo problema, porque si hay gente que ya hay, artista, tú eres artista, y yo pues sí, pues sí, pues sí, ya es como parte del brand. Pues está bien, ¿no? Hay que Hay que aceptar esas cosas que no dañan a nadie.
0: Sí. Ahora sí, si sí, quieres decir algo, unas palabras, una frase que quieres decirle a aquellas personas que te estén escuchando, que les gusta lo que estás haciendo, el micrófono es tuyo.
1: Pues, la verdad, me gustaría que si les interesa algo lo que hago, y que si tienen algún comentario, si les hace sentir algo lo que sea, o no sé, este, los invito a que me escriban y que me digan qué es lo que piensan, porque a mí me sirve mucho, digo, ya lo he repetido varias veces este eh, pues sí, ya sea constructivo o de que les gusta no les gusta lo que sea, o sea, de verdad eh, siento que luego la gente le da como, no sé si miedo o no sé qué pensarán pero pues no, luego no me lo dicen o no me dicen todo, bueno, la verdad me gustaría que que se acercaran y que me dijeran, digo, la verdad en persona sí soy muy introvertida, pero si se acercan a mí y, y me ayudan un poco a a sacar plática lo que sea, lo agradecería mucho y pues, este, sí, yo creo que sobre todo eso, porque te digo, me interesa mucho como el feedback y como el compartir y, y, y pues sí, saber eh, qué piensan los otros y pues ahí estoy en redes como robotista lo que más uso es Instagram, este también tengo una página web que es surtista.com. Si quieren ver, a, merch. este merch ahorita no tengo, la verdad. Este porque fue como estuve dedicando mi tiempo a otras cosas y este año no fue como para sacar. Pero pues sí, también ahí en algún momento va a haber. Pero en la página hay más como obra y así, digo, todavía la estoy alimentando. Pero pues sí, igual. Repito, escríbanme para cualquier cosa que quieran saber o comentar o platicar o recomendarme una película que quieran, eso me recordó a ti. Eso me gusta mucho cuando me pasan una canción, un video o lo que sea, aunque no me conozcan nada, o sea, pues háganlo, o sea, no pasa nada, no no muerdo.
0: Y aparte pues yo creo que cerramos con esta palabra que tú pusiste uh -huh. que fue el impulso. Muchas veces pues tener este impulso es pues atrevernos a hacer algo diferente. Vamos a tener miedo, va a haber nervios. Sí. Pero pues nunca vamos a saber qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Hasta que no nos atrevamos a dar ese siguiente paso. Así que en esta ocasión estuvo con nosotros Mario Ortiz. Mejor conocido <risa> como Ortiz en Instagram. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
1: Uh.